0: Halo teman-teman semua, apa kabar? Kita sudah memasuki Sabtu yang ketiga. Kita belum dapat beribadah bersama-sama. Apakah teman-teman semua semakin antusias dalam Tuhan? Semakin bersemangat setiap hari untuk semakin mengalami Tuhan, semakin bertumbuh? Semakin banyak menerima insight? menerima pewahyuan, menerima kebenaran yang baru dari Tuhan, ya teman-teman, gue percaya Tuhan rindu untuk setiap kita terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kita terus semakin mengenalnya. ya Kita terus semakin uh, punya persekutuan yang intim dengan dia. Nah teman-teman, Gue bersyukur hari ini bisa kembali sharing kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Ya, sebagaimana arahan tahun ini ya tentang mengenal Bapak dan melakukan kehendaknya. Nah, gue akan terus-menerus membukakan pelan-pelan, satu persatu ya, share kepada teman-teman semua bagaimana kita dapat semakin mengenal Bapak. ya semakin mengenal kasihnya, mengenal kebenarannya, mengenal kuasanya, bukan hanya itu, mengenal kehendaknya juga di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman hari ini kita akan terus belajar ya tentang pengenalan akan Bapa. Nah judulnya hari ini adalah mengenal Bapa dan kehendaknya dalam masa sukara. Ya, nah katakan. sekali lagi mengenal Bapa dan kehendaknya dalam masa sukar ya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum dengar firman Tuhan Bapa yang penuh kasih bukalah sumber kasih karuniamu untuk kami karena Engkaulah naungan sejati bagi jiwa kami. Kami akan berlindung di bawah naungan sayapmu dan kami aman dalam dekapan pelukanmu. Kami percaya dalam segala keadaan engkau ada bersama-sama dengan kami dan selalu menunjukkan kasihmu kepada kami oleh pemeliharaanmu yang berlimpah terus-menerus. Bapa bangunkan jiwa kami dengan perkataanmu, dengan kebenaranmu, supaya kami tetap dapat hidup hanya karena firmanMu berbicaralah RohMu kepada masing-masing kami yang mendengarkan firman ini kami siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Amin nah teman-teman gue percaya ibadah ya ibadah yang sejati itu bukanlah ibadah ritual bukanlah ibadah agamawi. Ya, kalau tiap Sabtu sebelumnya kita bisa kebaktian tiap minggu, komsel tiap minggu atau datang ke pertemuan-pertemuan gereja lainnya, kita datang ke equipping. Hari ini kita tiba-tiba nggak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa ibadah ritual ibadah kebaktian equipping itu bukanlah ibadah yang sejati bukanlah sesuatu yang kekal karena dalam sekejap saja ibadah yang seperti itu bisa berhenti nah teman-teman karena ibadah yang sejati dan ibadah yang Nilainya kekal itu adalah ibadah dalam bentuk persekutuan kita dengan Bapa secara pribadi terus-menerus, ya itu yang nggak akan pernah bisa dihilangkan dengan berbagai keadaan, dengan berbagai alasan. Karena ibadah yang sejati itu bukanlah sebuah kebaktian, ibadah yang sejati adalah Dimulai dari persekutuan pribadi kita dengan Bapak terus menerus setiap hari. Dalam berbagai keadaan, dalam setiap waktu, dalam setiap momen. Nah mari kita lihat lebih dalam teman-teman di Roma 12 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata begini, Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, berkenan itu menyenangkan Allah. Terus dia bilang ini, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata teman-teman ibadah yang sesungguhnya itu adalah atau ibadah yang sejati itu adalah yang pertama gini, waktu kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup yang kudus dan yang berkenan atau yang menyenangkan hati Allah. Jadi ternyata ibadah yang sejati itu bukan kebaktian loh. Tapi waktu hidup kita setiap hari kita beri buat Tuhan. Waktu tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, ya kita berikan untuk Tuhan. Ternyata ibadah yang sejati waktu kita bangun, persekutuan kita dengan bapa. waktu kita bangun mesbah doa kita waktu kita bangun mesbah persembahan kita buat Bapak, buat Tuhan kita nah itu ibadah yang sejati waktu kita semakin melekat kuat dengan bapa, bahkan lebih daripada itu waktu kita makin hidup kudus waktu pikiran kita makin kudus hati kita makin kudus hati kita makin, kudus, hati kita makin suci Waktu hati kita udah nggak nyimpan lagi pahit, nggak nyimpan lagi kenajisan. Waktu pikiran kita diperbarui dari kenajisan. Waktu mulut kita udah nggak gibah lagi, udah nggak menilai, menghakimi. Waktu mulut kita udah nggak berkata-kata yang dusta, yang kasar. Waktu tiap hari kita semakin menyenangkan Tuhan lewat hidup kita. Ternyata itu adalah ibadah yang sejati. Dia nggak bilang tentang kebaktian di sini. Dia bilang ibadah yang sejati dimulai dari mempersembahkan diri kita jadi korban. Korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata Tuhan. Nah, susah ya. Ternyata ibadah yang sejati, ibadah yang... dirindukan Tuhan bukan hanya kebaktian-kebaktian baik. Bukan hanya euforia waktu kita KKR. Hmm, tapi lebih dalam daripada itu, yang Allah inginkan adalah ibadah yang sejati kita, yaitu waktu kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup kepada Allah. Nah, ini enggak ini ini nggak bisa sesekali, ini setiap hari waktu kita hidup berkenan, hidup kudus, menyenangkan Allah. Waktu hidup kita semakin diperbaharui, itulah ibadah yang sejati. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ayat kedua dia bilang, ibadah yang sejati itu waktu kita berubah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran kita. Sehingga kita nggak semakin serupa dengan dunia ini. Wah, Teman, Teman, gimana dengan kita hari-hari ini? Di waktu kita banyak di rumah aja, apakah pikiran kita semakin kita isi dengan firman Tuhan? Ya, kalau kita banyak isi pikiran kita dengan firman, kita akan serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita isi pikiran kita sama apa yang dari dunia ini, kita akan makin serupa dengan dunia ini. nah apa sih yang dari dunia ini ya ya contoh tontonan tontonan kita yang nggak baik gitu ya drama drama yang buat baper bacaan bacaan yang buat baper buat galau lagu-lagu yang nggak membangun tontonan tontonan yang najis yang nyerempet nyerempet ya itu semua tuh hal-hal yang dari dunia yang kalau kita konsum terus kita akan semakin serupa dengan dunia ini. Nah teman-teman, ibadah yang sejati bukan kebaktian. Kebaktian bisa kapan aja berhenti, seperti waktu sekarang ini. Tiba-tiba situasi nggak memungkinkan, kita udah tiga kali nggak kebaktian. Jadi itu bukan kebaktian kita, bukanlah ibadah yang sejati. Itu baik, tapi bukanlah yang sejati. Nah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya, Sewaktu kita terus-menerus mengubahkan budi kita, mengubahkan pikiran kita agar diri kita semakin serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Jadi susah loh ini ibadah ibadah yang sejati. Tapi ini yang Tuhan inginkan. Nah kalau kita dua hal ini setiap hari kita lakukan, kita akan semakin mengenal kehendak Allah. Makanya tadi dia bilang di akhir. Kalau kita lakukan dua hal tadi, mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, kudus berkenan kepada Allah, dan waktu kita berubah oleh pembaruan pikiran kita, pembaruan budi, kita akan mengenal kehendak Allah. Apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Nah, hal yang baik dan menyenangkan hati Allah itu adalah waktu kita mengenal kehendak Allah. Ya, nah teman-teman, tapi mengenal kehendak Allah itu kita nggak bisa tiba-tiba ya perlu perjalanan, perlu proses untuk kita mengenal isi hati Bapa, untuk kita mengenal kehendak Bapa. Kita perlu melakukan dua hal yang tadi. Waktu kita menyerahkan diri kita setiap hari untuk Tuhan, waktu kita makin kudus, makin suci pikiran, suci perbuatan. Waktu kita semakin menyenangkan Allah. Dan waktu kita terus menerus membiarkan pikiran kita diperbaharui oleh firman. Bukan oleh dunia ini. Kita pasti akan semakin mengenal Allah. Kita pasti akan semakin mengenal kehendak Allah. Yaitu apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan kepada Allah. Nah teman-teman itu ibadah yang sejati. Hari ini mari kita ubah mindset kita. Jangan bergantung kepada kebaktian raya. Kebaktian raya kita tiba-tiba stop. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kita. Ibadah kita yang sesungguhnya. Ibadah yang kita yang sejati. Dimulai dari diri kita sendiri. Waktu kita mempersembahkan diri kita. Sebagai korban yang hidup. Yang kudus berkenan kepada Allah setiap hari. Waktu kita melekat kepada Bapak. Waktu kita terus ubah pikiran kita. Pembaharuan pikiran kita setiap hari. Kita akan semakin mengenal kehendak Bapa, Mengenal apa yang baik. Apa yang berkenan kepada Allah. Apa yang sempurna. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah teman-teman. makanya sangat penting kita terus bangun ibadah yang sesungguhnya ibadah yang sejati ya makanya semua keadaan yang ada sebetulnya sangat mendatangkan kebaikan bagi kita ya kita tiba-tiba nggak bisa ibadah langsung nggak bisa ibadah ketemuan hari Sabtu seperti biasanya kita lakukan nah lewat hal itu ya teman-teman Akan terlihat apakah kita sebenarnya punya ibadah yang sejati. Apakah sebenarnya kita punya ibadah yang sesungguhnya. Makanya benar segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah kebaikannya apa lewat keadaan kayak gini? Tiba-tiba nggak ada kebaktian aja. Ya kebaikannya apa? Kita jadi tahu. Ya waktu nggak ada kebaktian... Kita jadi tahu kita masih punya ibadah pribadi atau enggak. Waktu enggak ada komsel tatap muka, kelihatan hati kita, kita masih merindukan komunitas enggak, berjalan bersama komunitas enggak. Ya waktu udah enggak ada ketemuan pemuritan tatap muka, kita ketahuan, kita masih rindu enggak dimuridkan. Waktu kita lebih banyak di rumah aja dan sendiri, enggak ada orang yang lihat kita, enggak ada orang yang monitor kita, terlihat siapa diri kita. Makanya integritas kita, kesungguhan kita mengenal Tuhan, terlihat di saat tidak ada orang yang melihat dan mengamati kita. Nah makanya ini hal yang baik. ya Kejadian-kejadian ini mendatangkan kebaikan. Gue percaya Tuhan lagi dewasakan kita, anak-anaknya. Yang dulu nganggep remeh ibadah, tiba-tiba nggak -tiba bisa ibadah. Yang dulu nganggep remeh komsel, ngapain gue komsel? Tiba-tiba nggak ada loh kebaktian. Hari ini cuma bisa, kita hari ini cuma bisa ketemu lebih dekat dengan teman kompak kita, teman komsel kita. Ya, yang dari dulu nggak mau komsel, nggak mau kompak. Nah, di masa sukar seperti ini, semakin sukar. Tapi justru orang-orang yang dari dulu mengerti kehendak Allah, mengerti ibadah yang sejati, mengerti harus hidup dalam komunitas, mengerti harus hidup kaum tebal dalam kompak, hari ini aman pasti. Teman -teman, mari hari ini kita izinkan Tuhan juga didik kita. Jadi umatnya jadi jemaatnya yang semakin dewasa. Nah, teman-teman, dari tadi kita aku bilang tentang ibadah. Nah, teman-teman, ibadah itu sangat penting. Ya, ibadah yang sejati itu sangat penting. Kayak firman Tuhan katakan di 1 Timotius 4 ayat 8 sampai 9. Firman Tuhan bilang gini, Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Ayat ke-9 ditegaskan. perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Nah, teman-teman, latihan badani terbatas gunanya, tahu latihan badan nih, ya olahraga, nge-gym. itu baik, baik buat badan kita, ya sehat buat diri kita. Tapi Alkitab bilang itu terbatas gunanya, ya malah sekarang jim tutup, ya takut orang ngumpul di jim kena virus, makanya <laughs> jimnya tutup. Tapi olahraga, olahraga, atau Alkitab itu baik latihan badan itu baik. tapi ada yang paling baik dia bilang yaitu namanya ibadah ya nah sebelumnya kita udah bahas ya tentang ibadah dia bilang ibadah itu baik kenapa baik dia bilang kalau kita latihan badani ya baik tapi terbatas gunanya tapi kalau kita punya ibadah yang sejati itu paling baik kenapa karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini, untuk hidup ini maupun yang akan datang. Jadi teman-teman waktu kita ibadah, waktu kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, waktu kita punya perjumpaan dengan Bapa, waktu kita bersekutu terus dengan Bapa, kita akan menerima janji Tuhan, yaitu firman-Nya. Ya, nah firman Tuhan ini yang berguna dalam hidup kita hari ini. waktu ini dan yang akan datang bukankah hidup kita hari ini dan yang akan datang harus hidup karena firman yang keluar dari mulut Allah nah makanya teman-teman kita kalau kita nggak boleh hidup dari apa yang dunia berikan tapi dari apa yang Allah berikan karena yang Allah berikan adalah FirmanNya janji-janjinya Makanya penting buat kita terus beribadah. Apa sih ibadah? Waktu kita jumpa pribadi dengan Allah, kita akan menemukan Allah, kita akan menemukan janjinya, kita akan menemukan firmannya. Dan waktu kita temukan itu itu adalah makanan bagi roh kita untuk hari ini dan yang akan datang. Makanya Yat bilang, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Teman-teman, karena kita punya ibadah setiap hari ibadah yang sejati ya karena berguna dalam segala hal baik untuk hidup ini hidup hari ini maupun yang akan datang karena waktu kita ibadah kita temukan kuasa di dalamnya kuasa FirmanNya kita temukan kasihnya kebenarannya kuasanya yang berguna untuk hidup kita hari dan yang akan datang. Jadi teman-teman, mari kita terus bangun ya ibadah kita yang sesungguhnya, ibadah kita yang sejati. Nah, hari ini kita mari kita belajar dari teladan kita ya, Tuhan dan guru kehidupan kita yaitu Yesus. Nah, Yesus sendiri adalah manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya ya. Yesus sendiri adalah 100% Allah dan dia 100% manusia. Sewaktu dia hidup di dunia ini, Yesus sendiri terus melatih dirinya beribadah supaya dia mampu melakukan kehendak Bapa. Ya, mari kita hari ini belajar dari Yesus sendiri. Nah, mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13. Ya, Lukas 3 ayat 1 sampai 13. Ya, judulnya Pencobaan di Padang Gurun. Ya, kita udah sering dengar. Ya. Tapi mari hari ini kita belajar lebih dalam. Mari kita baca. Eh, sorry, di Lukas, sorry, di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya pencobaan Yesus di padang gurun. Ayat pertama Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, stop sampai di sini. Teman-teman, apa yang kamu lagi alami hari ini? Kalau kita lagi ada dalam padang gurun, situasi yang nggak enak, proses yang nggak enak, nah dengar baik-baik, itu Roh Kudus yang bawa kita, ya, bukan karena kebetulan atau untuk menyengsarakan kita, ya. Hari ini kalau kamu ada di padang gurun, dengar baik-baik itu Roh Kudus yang bawa kamu, ya, bukan lagi mau hancurin hidup kamu di padang gurun, bukan seperti apa yang orang, orang bangsa Israel bilang. Tuhan, kamu bawa kami ke padang gurun sini keluar dari, Mesir, keluar dari Mesir untuk buat kami mati ya. roh nah, kudus bawa kita ke padang gurun bukan untuk kita mati. Kamu kita diproses Tuhan hari ini, bukan untuk menghancurkan kita. Proses Tuhan hari ini yang gak enak di padang gurun bukan untuk membuat kita mati di padang gurun. Tapi untuk apa? Nah, ada ayatnya di Ulangan 8 ayat 2. Ya. Ulangan 8 ayat 2 bilang gini. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Teman-teman, jadi padang gurun ya atau proses yang nggak enak hari-hari ini yang kita alami bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menunjukkan apakah hati kita tetap melakukan kehendak Bapak atau tidak. Jadi kalau kamu lagi dalam padang gurun, mungkin kita lagi masa yang nggak enak ya yang lagi bisnis mungkin karena isu corona ini bisnis jadi turun yang jualan ya pendapatan turun kita masuk ke padang gurun mungkin yang sering di rumah aja ya justru banyak di rumah banyak konflik dengan keluarga jadinya nggak tahu ya apa apa tantangannya gitu ya mungkin lagi banyak di rumah banyak tantangannya ya karena banyak tontonan jadi banyak godaan ya godaan pornografi godaan romantisme ya banyak godaan melakukan dosa wah kayaknya padang gurun banget nih hari-hari ini teman-teman nah, mesti tahu tujuan padang gurun ya bukan untuk membuat kita jatuh bukan untuk membuat iman kita gugur tapi tujuan padang gurun hidup adalah untuk menunjukkan apakah hati kita tetap berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Waktu tantangan datang, kita masih tetap mempercayakan diri kita kepada Tuhan enggak? Waktu bisnis itu turun, penjualan turun, kita masih tetap percaya pegang janji dan perkataan Tuhannya enggak? Waktu lagi tontonan-tontonan ya yang sering muncul di rumah ya tontonan yang menggoda kita muncul apakah kita masih berpegang pada perintahnya atau enggak? Jadi padang gurun itu baik kalau respon kita memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Nah, mari kita lanjutin ayat yang kedua. Yesus di situ. Ya, di padang gurun itu ia ya, tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Ya, hati-hati teman-teman. Di padang gurun ya di sana banyak ular dan kalajengking. Ya, gambaran iblis yang mencobai kita. Teman-teman tiap hari di padang gurun kita banyak pencobaan. Ya, apakah kita menang dari pencobaan? Apa pencobaanmu hari-hari ini? Waktu kamu di rumah sendiri, waktu kamu di kamarmu sendiri, apa pencobaanmu? Ya mungkin dicobai pornografi, mungkin dicobai pikiran-pikiran yang najis, ya. Waktu kita, ya lagi bisnis kita, penjualan kita lagi turun, ya mungkin kita dicobai, ya untuk berbuat curang, berbuat yang nggak berkenan. Nah, tiap hari ya mungkin di rumah terus kita dicobai ya orang tua kita lebih suka marah-marah. Beresin kamar. Ya, padahal pagi-pagi eh, gitu ya. Beresin kamar, nah, cuci piring, dimarah-marahin di rumah bukan bantu-bantu. Nah, mungkin itu pencobaan-pencobaan kita. Ya, tiap hari kita diperhadapkan mungkin dengan banyak pencobaan. Tapi bagaimana respon kita? Nah, mari kita lanjutkan. ya Ayat dua itu, selama di situ Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup, bukan dari roti saja. Teman-teman, di kisah ini pertama, Iblis mencoba Yesus dengan memintanya mengubah batu jadi roti. Nah, Yesus sangat lapar pada saat itu. Dan bisa saja Yesus lakukan itu untuk memuaskan kedagingannya. Ya, namanya juga lagi doa puasa 40 hari. Ya, datang pencobaan bilang, ini lu ubah aja batunya jadi roti supaya lu kenyang. Ya, ubah aja batunya jadi bread talk, swiss bakery, atau apapun. yang tampak memuaskan. Ya kita kan yang pernah doa puasa, doa puasa tiga hari nggak makan, doa puasa lima hari nggak makan, itu kan kita ngalamin tuh ya. Bagaimana lagi doa puasa, imajinasi kita nasi padang, sate ayam, sate kambing. Waduh, kita sampai ngiler-ngiler. Lagi sih kalau kita ikut doa puasa lima hari, doa puasa tiga hari gitu ya. Nah Yesus doa puasa, ya. Lebih daripada lima hari Yesus sangat lapar. Ya. Tantangan iblis datang, bilang, "Eh Yesus, kalau kamu anak Allah, ubahnya batu ini jadi roti." Ya. Jadi roti daging, burger, cheeseburger, sandwich. Kan kamu bisa. Ya, itu tantangan pencobaan. Nah, teman-teman, tantangan yang diberikan iblis buat Yesus itu untuk memuaskan dagingnya. Nah apa, tantangan kita dalam hidup sehari-hari adalah keinginan daging, hal yang sama. Ya ada banyak orang nggak bisa hidup dari roti duniawinya. Ada yang nggak bisa hidup tanpa game. Coba aja yang kecanduan game terikat.
1: Bisa nggak sehari nggak
0: main game? Ada yang nggak bisa hidup tanpa tontonan, ada yang nggak bisa hidup tanpa film drama, makanya drama terus hidup ya. Ya ada yang nggak bisa hidup tanpa film porno, makanya terikat terus dengan kenajisan. Ada yang nggak bisa hidup tanpa konsumsi lagu-lagu yang galau-galau, lagu-lagu cinta. Ya semua itu jadi makanan yang kita pengen banget. Semua itu terus dikonsumsi. Teman-teman kalau kita terus konsumsi makanan, roti yang dari dunia ini, kita akan mati dalam padang gurun. Kita akan mati dalam tantangan. Makanya hari ini apa yang kita konsumsi? Apa kita terus konsumsi keinginan daging kita? Ya hal-hal yang tadi aku sebutkan. Teman-teman makanya Yesus kasih teladan untuk kita. Supaya kita nggak hidup dari hal-hal itu. Tapi harus bilang, supaya kita hidup dari perkataan firman Allah. Nah, tapi pertanyaannya gini, adakah kita konsumsi firman Allah lebih banyak daripada kita konsumsi keinginan-keinginan duniawi kita? Coba dalam sehari, mana yang paling banyak? Kita konsumsi keinginan daging, keinginan duniawi kita, Atau kita konsumsi firman Allah. Mana yang lebih banyak? Kita renung firman atau kita renung yang najis? Mana lebih banyak? Kita renung firman atau kita renung romantisme? Mana yang lebih banyak? Kita renung firman atau kita nonton drama? ya Bukan nggak boleh nonton film. Tapi lebih banyak mana yang kita konsum, ya. Kalau kita nggak makan makanan rohani yaitu Firman Allah, kita akan terus lapar secara jiwa. Ya makanya kenapa kita terus berasa kosong? Jangan-jangan kita nggak pernah makan Firman, teman-teman. Kekosongan itu timbul. Karena kita nggak pernah masukin ke dalam diri kita apa yang sejati. Jadi siapa yang di sini teman-teman suka merasa kosong, hampa, itu tanda kita udah nggak lagi masukin ke dalam diri kita hal yang sejati. Apa sih hal yang sejati? Yaitu hal yang kekal, yaitu perkataan Allah. Teman-teman, Mas Murus 119 ayat 9-10 bilang gini, Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firmanmu. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Teman-teman bagaimana caranya kita jaga hidup kita bersih? Bagaimana kita jaga hidup kita tetap lurus? nggak bisa dengan cara lain selain dengan jaga dengan firman Tuhan gimana caranya dengan kita menyimpan janji-janji Tuhan makanya Daud bilang dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau tahu janji Tuhan yaitu firman Tuhan sendiri teman-teman apa yang kita simpan hari-hari ini dalam hati kita jangan-jangan kita suka simpan hal-hal yang dari dunia Jangan-jangan kita suka simpennya drama-drama di hati. Kita suka simpennya perkataan orang. ya Kita suka simpennya hal-hal yang negatif, asumsi. Kalau bukan firman Allah yang kita simpan, hidup kita pasti akan menyimpang. Kenapa sih kita nggak menang-menang dari kenajisan, dari romantisme? Kenapa sih kita nggak bisa menang dari masturbasi, dari pornografi, dari asumsi? dari amarah. Karena kita nggak menyimpan firman di hati kita lebih banyak daripada hal-hal dunia tadi. Teman-teman mari kita isi hati kita terus dengan firman. Sampai kita benar-benar mabuk dengan firman. Kalau kita isi terus hati kita dengan firman. Dengan janji Tuhan. Hidup kita nggak akan pernah menyimpang. Nah mari kita lanjutkan teman-teman. Ayat kelima, firman Tuhan bilang ini kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, si iblis ini. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kekayaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuandangi. Wah, songong banget. Jadi, jikalau engkau menyembahku, ya si Iblis bilang gitu kepada Yesus, seluruhnya itu akan menjadi milikmu, Yesus. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Teman-teman, hal yang kedua, berbicara tentang keinginan mata. Sebagaimana Yesus dikasih semua keindahan kerajaan dunia ini. Ya, ini bicara tentang keinginan mata. Bagaimana dengan kita? Adakah kita dalam sehari-hari hidup dari keinginan mata? Teman-teman, kepada siapakah atau kepada apakah kita mengarahkan pandangan mata kita hari-hari ini? Ya, ulangi ya, kepada siapa atau kepada apakah kita mengarahkan pandangan mata kita hari-hari ini? apakah kepada indahnya ambisi pribadi kita kepada mimpi-mimpi kita kepada idealisme kita yang kita lihat dengan mata sebagai hal yang indah ya apa apa pandangan mata kita hari-hari ini ya keinginan mata akan membuat kita rela menyembah bukan kepada bapa lagi tetapi kepada arah mata kita Kepada apa yang mata kita inginkan. Teman-teman, apa yang hari ini lagi kita inginkan? Ya, apa keinginan mata kita? Ya, ambisi kita. Wah, saya ngelihat saya pengen banget ya. Punya pekerjaan yang kayak gini, 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 gini. Punya ambisi yang kuat. Punya idealisme yang tinggi. Ya. Apa, apa keinginan mata kita hari ini? Mimpi-mimpi kita? Ya. Ya. Apa yang kita inginkan hari ini? Lebih daripada isi hati dan kehendak Bapa enggak dalam hidup kita? Teman-teman kita boleh menginginkan hal-hal yang baik. Tapi ingat loh, belum tentu apa yang kita inginkan itu sesuai dengan yang Bapak mau dalam hidup kita. Makanya penting bagi hidup kita untuk semakin mengenal Bapa mengenal kehendaknya dalam hidup kita. Nah, teman-teman, kalau mata kita nggak mengarah kepada Bapa, kita pasti tidak akan menyembah Bapa. Ya. Yesus mengatakan kalau kita menyembah Bapa, kita akan berbakti kepadanya. Artinya kita akan melakukan kehendaknya bagi kita. Makanya, teman-teman, bagaimana caranya kita dapat melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita? Kita harus kenal dia dulu, kita harus menyembah dia dulu. Apakah setiap hari kita masih punya penyembahan kepada Allah? Teman-teman, udah nggak ada kebaktian 3 minggu. Masih nyembah pribadi gak di rumah? Penyembahan itu gaya hidup loh. Makanya kekristenan yang sesungguhnya ini nggak pernah ngomong tentang ritual agama. Bahkan penyembahan sekalipun bukan bicara tentang ritual agama. Penyembahan, penyembahan yang sejati bicara gaya hidup kita terus nyembah Tuhan. Tiap hari kita masih nyembah Tuhan enggak? Kalau kita, hati kita terus menyembah Bapa, kita pasti akan menemukan isi hati dan kehendaknya. Mari kita lanjutkan. Di ayat yang ke-9, kemudian, ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau nih anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, Kurang ngajara banget nih si iblis. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Yesus, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang, menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, kata Yesus lagi, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang ketiga, teman-teman dalam masa sukar atau padang gurun kita sehari-hari kita akan bertemu dengan pencobaan-pencobaan yang namanya keangkuhan hidup ya Yesus sebagai Tuhan bisa saja menjatuhkan diri dan menyuruh malaikat-malaikatnya menjaga dia Yesus bisa aja tanda kutip ya menyombongkan diri nih lu lihat nih gua bisa nih gua jatuh dari atas malaikat pasti tangkap gua tapi Yesus enggak lakukan itu ya karena bagi Yesus itu namanya kesombongan. Pencobaan yang ketiga berbicara tentang keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan itu ada karena kita merasa mampu dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, keangkuhan atau kesombongan ada karena kita merasa mampu dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Teman-teman, apakah kita hari ini sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Apakah kita masih mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 ngomong begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datang yang keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Teman-teman, masih tidak kita mengandalkan Tuhan hari ini. Atau kita mengandalkan manusia, berharap kepada manusia. atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau apakah hati kita menjauh daripada Tuhan teman teman kesombongan itu tidak datang tiba tiba tapi dari hati yang menjauh daripada Tuhan apakah setiap hari kita masih melekat kepada Tuhan masih cari Tuhan nggak kita setiap hari teman teman kita masih datang kepada Tuhan nggak ya Di minggu yang lalu kita belajar dari Samuel tentang perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Masih nggak kita praktek setiap hari berjumpa dengan Tuhan? Masih nggak kita mengandalkan kasih karunia Tuhan? karena kita nggak akan pernah bisa hidup tanpa kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, cari dia. Cari dia. Jangan cari yang lain. Kita harus bawa hati kita melekat kepada Tuhan. Sehingga kita pasti mampu menghadapi segala tantangan. Teman-teman, apakah hati kita melekat, nempel sama Tuhan? Apa apa Tuhan, apa apa Tuhan? Ya. Apakah hari ini kita masih melekat kepada Tuhan atau justru hati kita jauh daripada Tuhan? Nah, mari kita bangun lagi, teman-teman. Ya, biar firman ini membangunkan kita. supaya kita semakin mengenal Bapa lewat melekatnya kita dengan Dia ayat ke belas sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu iblis mundur daripada Yesus nah yang menarik kita bilang gini dan iblis menunggu waktu yang baik teman iblis sudah hanya mundur tetapi mencari waktu yang baik dengar baik-baik iblis terus mengincar kita untuk menyerang kita senjata utama iblis tahu adalah tipu daya ya, ia akan terus tipu kita tipu pikiran kita tipu hati kita supaya iblis akan terus buat kita nggak pegang firman tapi iblis akan terus buat kita pegang tipu dayanya sehingga kita jadi down, jadi baper jadi kecewa, jadi pahit dan tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Teman-teman, kalau kamu dapat janji Tuhan, pegang. Ya, dengar iblis suka menukarnya dengan tipu daya. Hari ini kalau kamu lagi terima janji Tuhan untuk masa depanmu, untuk bisnismu, ya, untuk pekerjaanmu, pegang. Karena iblis terus berusaha untuk mencobai kita dengan tipu daya. Ya, pegang di Tuhan. Teman-teman, kita belajar tadi. Ada tiga pencobaan kita. Ada tiga masa sukar kita. Ya, hari ini kita hidup di masa sukar yang mana? Ya, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Dia bilang gini, Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tadi kita udah bahas di sebelum-sebelumnya apa sih yang dunia berikan, apa sih yang dunia tawarkan. Nah, kita bilang jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita terus konsum hal-hal yang Duniawi. Kalau kita terus makan hal-hal duniawi, kita nggak bisa mengasihi bapa Sebab, dia bilang ayat ini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia ini. Teman-teman, tadi tiga hal yang kita sebut tadi, yang kita bahas tadi. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Itu bukan dari Bapak, tapi dari dunia ini. Makanya teman-teman, mari kita cari Bapak. Sehingga kita akan hidup. Mari kita mengenal Bapak. Sehingga kita akan tetap kuat dan bertindak. Mari kita mengenal Allah. Karena itulah kebahagiaan yang sejati hidup kita. Teman-teman, mari. ya gua akan terus ingatin kita semua membawa kita semua justru di waktu-waktu ini semakin kuat dalam firman sehingga kita semakin kuat dalam iman supaya kita terus mampu mengenal Allah dan kuat melakukan kehendaknya teman-teman gua berdoa supaya kita jadi orang-orang yang kuat ya teman-teman bisa cek kita semua bisa cek di masa-masa ini kita justru semakin kuat atau semakin lemah Kita bisa cek di waktu-waktu ini kita semakin mencintai Tuhan atau enggak. Kita bisa cek di waktu ini kita semakin punya ibadah yang sejati atau enggak. Ini semua hanyalah cerminan. Padang gurun hanyalah sebuah cermin untuk memperlihatkan apa yang di dalam hati kita. Mari kita jadi orang yang kuat lewat pengenalan kita akan Bapa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firmanmu. Kami percaya ketika kami tinggal dalamnya, kami akan dimerdekakan dan menerima kebebasan yang sejati. Bapak kami percaya firmanmu adalah makanan rohani yang membawa kami untuk tetap hidup bahkan di masa sukar. Tidak hanya itu, Kami percaya FirmanMu akan membawa kami semakin mengenalMu dan menjadi umatMu yang kuat dan bertindak. Kami berdoa, jauhkan kami dari segala pencobaan, lepaskan kami dari segala pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, semoga kita terus sehat dan dapat segera berjumpa kembali sama-sama. Semoga kita terus semakin mengenal Allah, semakin mencintai dia, dan semakin kuat bertindak melakukan kehendak Bapa. Terima kasih. Tuhan menyertai kita semua.